en los últimos mensajes que he compartido con vosotros. Hemos estado aquí en Capernaum, ciudad en la orilla norte del mar de Galilea. Era una parada importante para las caravanas de comerciantes que recorrían la vía Maris, que iba desde Damasco en el norte hasta Egipto en el sur. Y fue en Capernaum donde Jesús llamó a varios de sus discípulos, donde comenzó su ministerio público y que también se convirtió en su base de operaciones, digamos. El domingo pasado acompañamos a Jesús y a muchos de sus discípulos y una gran multitud desde Capernaum hasta Naín, como estuvimos mirando en el capítulo 7 de Lucas. Naín está situado en el valle de Jezreel, en la ladera del collado de More, que se ve allí al fondo, y es donde Gedeón, comentamos, derrotó a los madianitas. Y al llegar cerca de Naín, la multitud en la que Jesús iba se encontró de frente con otra multitud que acompañaba a una viuda para enterrar a su único hijo que había fallecido. Leímos que al verla, Jesús tuvo compasión de ella. Y comentamos que nunca hemos de subestimar la capacidad de Jesús para ver y sentir lo que estás afrontando. Comentamos también la manera en que Jesús miraba a las personas y la importancia de cómo miramos nosotros. Y Jesús hizo algo que ningún rabino haría. Se acercó y tocó el féretro. Quienes lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo algo que no se había oído desde los días de Elías y Eliseo. Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Compasión y amor por los demás, confianza en el poder de Dios, fe en Jesús y consuelo en medio del dolor son algunas de las enseñanzas que vimos para nuestras vidas. El siguiente capítulo, el capítulo 8 de Lucas, comienza de esta manera. Aconteció después que Jesús caminaba por ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Y más abajo se nos dice que estas mujeres los ayudaban con sus propios recursos. Y esto nos trae a otra historia siguiendo los pasos de Jesús. Es la historia de cómo este Evangelio del Reino de Dios llegó a la ciudad romana de Gadara. Y este relato se encuentra en tres evangelios, Mateo 8, del 18 al 34, Marcos 4, 35, hasta capítulo 5, versículo 20, y en Lucas 8, 22 al 39. Y como hemos visto en otras ocasiones, cada evangelista tiene su enfoque al relatar una historia y aporta detalles que amplían nuestro entendimiento de la misma. Así que iremos comentando versículos de los distintos evangelios. Mateo escribe, viéndose Jesús, 
rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado y cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Jesús dio orden de pasar al otro lado. Que Jesús diera orden es una expresión un tanto inusual, ¿verdad? E implica quizá una cierta resistencia por parte de los discípulos. Si una madre o un padre eh, da una orden ¿no? a su hija o su hijo, es porque hay una cierta resistencia allí por parte de su prole, ¿verdad? La frase al otro lado es la clave para entender esta resistencia. ¿Qué es el otro lado? ¿Qué es la otra orilla a la cual Jesús les dio orden de ir allá? El mar de Galilea, también conocido por el lago de Genesaret, tiene una forma más o menos ovalada, 21 kilómetros de largo, norte-sur, 12 kilómetros de ancho, este-oeste. Nos olvidamos de la orografía del Medio Oriente. El lago se encuentra a 210 metros por debajo del nivel del mar, convirtiéndolo en el lago de agua dulce más bajo del mundo. Si trazamos una línea divisoria o imaginaria desde donde el río Jordán entra en el mar de Galilea por el norte hasta donde sale del mar fluyendo hacia el sur, más o menos dividimos el lago en dos mitades. Todo al oeste de esta línea estaba habitado mayormente por los judíos por el pueblo de Dios. Y todo al este de esta línea divisoria está habitado mayormente por gentiles. El lado oriental es referido en el Nuevo Testamento como la Decápolis, la región donde se encontraban las diez ciudades romanas más importantes y en las cuales vivían la mayoría de los gentiles o, en el lenguaje que utiliza Lucas, el otro lado. Por cierto, Filadelfia, que se ve aquí abajo de todo casi, es hoy Amán, la capital de Jordania. El lado occidental, donde vivían mayormente los judíos, podría describirse como el lado de la fe, el lado de la creencia, el lado de mi grupo de gente con quien me relaciono. Pero el otro lado podría describirse como el lado de la incredulidad, los gentiles, el lado de los que no creen como nosotros, el lado de los otros. Y si los pescadores, que habían muchos en diferentes lugares de, de, del borde de ese lago, cruzaban esta línea imaginaria donde el río Jordán entra y sale del, del lago de Galilea, pues estarían pescando en el lado de la incredulidad y eso pues habría que evitarlo a toda costa. Cuando Mateo dice que Jesús dio orden de ir al otro lado, de ir a la otra orilla, 
y que ellos le siguieron cuando él entró en la barca, nos está indicando que los discípulos no estaban muy dispuestos a llevar a Jesús hasta allí. Lo que están diciendo es, Jesús, ¿por qué quieres ir al otro lado? No se nos ha perdido nada allí. Sabes que no pertenecemos a ese lado. No son de los nuestros. Este es nuestro lado. Y no tenemos nada que hacer allí. No es seguro tampoco que estemos allá. Es territorio gentil. No queremos mezclarnos con esa gentuza. No obstante, cualesquiera que fueran sus verdaderos sentimientos, al menos estaban dispuestos a ir donde Jesús les pedía que fueran. Y es una lección importante que también debemos aprender. Cada vez que Jesús nos pide directamente que vayamos quizá a un lugar que no nos es familiar o al que no nos sentimos seguros de ir o que no nos caen bien las personas que están allí, hemos de recordar que Él, Jesús, siempre está con nosotros. Quizá te pida ir a algún lugar o hablar con una persona que no es de tu gusto. Vamos, que no es santo de tu devoción. Los pescadores, los discípulos que eran pescadores, no tardaron en ver confirmados sus peores temores. Se levanta una tormenta y en su mente están pensando, oye, deberíamos habernos negado a llevar a Jesús a, a esa otra orilla, a ese otro lado. Teníamos que habernos quedado donde estábamos. ¿No se lo dijimos? No deberíamos haber aceptado este plan tan descabellado. Mateo dice, de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesús, dormía. Aún siendo pescadores experimentados, los discípulos estaban asustados, tenían miedo. Y descubren que Jesús está dormido. Cuando un barco está de estas características está en una tormenta y las olas están rompiendo encima, sobre él todo el mundo tiene que ayudar a achicar el agua para tratar de salvar al barco y la vida de todos a bordo. Y nos olvidamos tan fácilmente que Jesús ha prometido nunca dejarnos y nunca abandonarnos. Pero cuando nos encontramos en una tormenta, qué fácil es no recordar que Él todavía cuida de nosotros. A menudo en las tormentas de la vida oímos una voz dentro de la cabeza que nos dice o que decimos Dios me ha llevado a mitad de camino de donde me envió y ahora me ha abandonado. En Lucas leemos capítulo 8, versículo 24 los discípulos se acercaron a él y le despertaron diciendo Maestro, Maestro que perecemos. Marcos dice que despertaron a Jesús diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa que perezcamos? Una traducción semítica 
lo expresa de esta manera. Maestro, ¿no somos importantes para ti? Tal vez las circunstancias a las que te enfrentas o te estás enfrentando te han llevado a hacerte la misma pregunta. Jesús, si soy importante para ti, ¿por qué me estoy enfrentando a esta feroz tormenta? Podemos recordar las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lucas escribe... Jesús despertó y reprendió al viento y a las agitadas olas. La tempestad cesó y sobrevino la calma. En un instante, el pánico en la barca se convirtió en asombro. Jesús sabe cómo convertir el pánico en asombro. Y todos se preguntaban, ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Esta es la mejor pregunta que incluso hoy nosotros nos podemos hacer y que debemos hacer. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Mateo dice en 8.27, los hombres maravillados decían, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? acababan de presenciar el cumplimiento de una palabra profética en el Antiguo Testamento que se recoge en el Salmo 107, versículo 29. Cambió la tempestad en sosiego y se apaciguaron sus olas. Palabra profética sobre Jesús. Lo siguiente que dijo Jesús a sus discípulos fue ¿Dónde está vuestra fe? Y hay una razón importante por qué hizo esta pregunta. Jesús sabe que necesitamos más fe cuando nos encontramos en una tormenta. A los discípulos les faltaba la fe cuando más la necesitaban. Y con esta pregunta Jesús quería que se dieran cuenta de que las tormentas amplían nuestra visión de la grandeza de Dios. Las tormentas son utilizadas por Dios para que profundicemos en nuestra fe. Y las tormentas nos preparan para la siguiente etapa de nuestra vida. Tu tormenta actual, y si no estás en una, estarás en alguna, en algún momento tu tormenta actual te puede llevar más alto de lo que puedes llegar sin tormenta ¿se pilla? tu tormenta actual te puede llevar más alto de lo que puedes llegar sin tormenta David aprendió a confiar en el Señor en las tormentas que él enfrentaba y dijo Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, pues en ti confío. Bajo la sombra de tus alas me esconderé 
hasta que pase la tormenta. Salmo 57, versículo 1. Las tormentas físicas nos preparan para las tormentas espirituales que afrontamos y que vamos a afrontar en la vida. Mateo 8, 28 comienza así. Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos. Tradicionalmente la ubicación de Gadara ha sido objeto de debate entre los estudiosos, sobre todo donde pudiera estar el puerto, porque si veis el pueblo de Gadara está al interior, y, pero en las últimas décadas los descubrimientos arqueológicos han identificado lo que debió ser el puerto que servía a la ciudad de Gadara, a la cual llegaron Jesús y los discípulos después de la tormenta. Gadara, ciudad, 10 kilómetros, Terrandins, como muchos de los pueblos de la costa catalana, ¿verdad?, o de España, que se encuentran al interior, muchas veces en, en el monte, y a una distancia está la playa, o incluso a veces el puerto, que lleva el mismo nombre del, del pueblo que está tierra adentro. Y cuando llegaron al otro lado, los discípulos descubrieron que cuando Jesús dio orden de pasar al otro lado, Él ya sabía de la tormenta que enfrentarían en el camino. Él ya sabía que pasarían a salvo. Y Él sabe que tú pasarás la tormenta que estás enfrentando o que vas a enfrentar en algún momento. Leemos en Lucas 8, 27. Al desembarcar Jesús, vino a su encuentro un hombre procedente de la ciudad. En la diapositiva anterior visteis que esas ruinas estaban al interior en lo que era el pueblo de Gadara y abajo se veía donde podría estar el puerto. Vino a su encuentro un hombre procedente de la ciudad. Estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Hay mucho más que decir sobre esta historia. Hoy vamos a tocar solamente esta primera parte. Y la próxima vez que me toque continuaremos y veremos qué sucedió con ese hombre y qué consecuencias tuvo en esta región. Pero en esta primera parte de la historia que hemos considerado hoy hay varias enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. Cuando seguimos la orden de Jesús de ir al otro lado para llevar el Evangelio, por ejemplo, de un lugar de creencia a un lugar de incredulidad, lo más probable es que pasaremos por alguna tormenta en el camino. Y puede que la persona con quien nos encontremos tenga un espíritu rebelde, de oposición, como hemos leído. ¿Oras por las personas con quien te encuentras en tu camino? ¿Oras por personas que necesitan conocer quién es Jesús? La segunda enseñanza, Dios está buscando personas dispuestas a ir más allá de un entorno de creencia para ser luz en un entorno de incredulidad y posible conflicto. Él busca a seguidores, por ejemplo, que 
inviten a amigos a asistir aquí o a conectar por Zoom o a acompañarte el domingo próximo que viene Gerson Mercadal. Tercera enseñanza. Dios frecuentemente nos envía una tormenta que nos preparará para la batalla espiritual que vamos a enfrentar. Y hemos de recordar que Jesús sabe que pasaremos la tormenta. Cuarta enseñanza. Nos olvidamos tan fácilmente que Jesús ha prometido nunca dejarnos y nunca abandonarnos. Pero cuando nos encontramos en una tormenta, qué fácil es no recordar que Él todavía cuida de nosotros. Y la quinta enseñanza. La orden de ir al otro lado es un reto para todos nosotros en todas nuestras relaciones y sobre todo en las relaciones de iglesia. Si nos cuesta salir de nuestro grupo, crucemos al otro lado, demos la bienvenida a quienes nos visitan, invitemos al café del olivo, a alguien que quizá habrás visto domingo tras domingo, pero que hasta ahora no has entablado una conversación en profundidad con ella. ¿Te has visto reflejada o reflejado en esta historia? ¿Cuál es el otro lado al cual te resistes a cruzar? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese otro lado al cual te resistes a cruzar? Y puede significar algo distinto para cada uno de nosotros aquí. Para algunos quizá dirigirse a alguien de otra cultura, que habla otra lengua que la nuestra. Y tenemos que hacer el esfuerzo de entablar una conversación y una relación y comunicarnos en su idioma. Para otros quizá dirigirnos a aquel vecino, a aquel compañero de trabajo aquella compañera de clase que francamente no nos cae bien, pues invitarles a un café una tarde de esta semana. Para otros quizás signifique cruzar y remendar una relación rota por la causa que fuere y comenzar a reconstruir lo derruido. En todas estas y otras situaciones que seguro que, que hay, Dejar espacio al Espíritu de Dios para que obre aún en medio de la tormenta. ¿Te está llamando Dios fuera de los muros de esta iglesia, de este lugar de, de fe, de creencia o del entorno seguro donde tú te encuentras? Para quizá compartir el, el Evangelio con personas que viven en una tierra o en un entorno de incredulidad. ¿Te ha pedido Dios que compartas tu fe con alguien que está al lado de la incredulidad? ¿Vas a cruzar? Bueno, la próxima vez continuaremos con esta fascinante historia. Ahora mismo vamos a orar. Dios nuestro, la primera vez que nos pides ir al otro lado es cuando nos llamas a cambiar de lealtad y seguir a Jesús. Gracias por su salvación y pedimos hoy por quien pueda estar aquí o quizá escuchando 
y no hayas decidido seguir a Jesús, pues que hoy sea ese día. Cuando los discípulos se encontraban en la tormenta, clamaron, Señor, sálvanos que perecemos. Cuando perdemos la esperanza en las tormentas de la vida, que clamemos a ti, recordando que no te has olvidado de nosotros, sino que estás con nosotros en medio de las tormentas. Ayúdanos a percibir cada día quiénes son las personas del otro lado y que tengamos el coraje de cruzar para andar junto a ellas. Bendice a quienes están hoy en la mesa de la iglesia en aquel día de la libra, que puedan haber buenas conversaciones y seamos reflejo de tu luz. Amén.